0: Bonjour monseigneur Pontier. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Allez, l'évangile qui nous attend ce dimanche m'intrigue fort. Euh, cet évangile de Jean qui est extrêmement court, il faut bien le dire. Il s'agit de cette déclaration de Jésus. Cela dit, c'est dans son contexte qu'il faut, j'imagine, le comprendre. Mes brebis écoutent ma voix. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main, main. Comme si on pouvait en douter, monseigneur Pontier. Moi, c'est ça qui m'intrigue dans cet évangile.
1: C'est une, euh, une bonne nouvelle, ça. C'est même la bonne nouvelle de l'Évangile et ça fait partie dans ce chapitre dixième de saint Jean de la parabole du bon pasteur et donc un des visages que le Christ nous donne pour penser à Dieu, c'est l'image du bon pasteur, celui qui s'occupe des brebis, qui les connaît et il ajoute là personne ne les arrachera de ma main et ça continue parce que personne ne peut les arracher de la main du Père, mmh. personne ne peut nous arracher de la main du Père, il nous révèle le visage d'un Dieu qui, qui, qui a donné la vie, qui nous a appelés à la vie, et qui est venu nous sauver à la vue de cette euh, rupture qu'il y avait eue dans l'alliance euh, à cause de, de l'action du malin, du méchant, ouais. du Satan. Et il dit, personne ne peut les arracher de la main du Père, le, le démon n'y peut rien. Et il vient nous manifester cela à travers cet amour fou dans le sens de cet amour total, cet amour démesuré, cet amour gratuit, totalement gratuit, de par la bonté de Dieu, il vient nous, euh, nous rattacher à lui ou nous arracher du coup de la main du diable pour les remettre là où nous devons être, dans la main du Père. Et que quand nous pensons au Père, nous ne doutions jamais, rien ne pourra nous arracher de sa main. Ouais, euh... Ce mystère, c'est le mystère de l'amour de Dieu. Euh, on a besoin de se
0: le rappeler. C'est pour ça que c'est dit comme cela. Il y, de, de,
1: y a tellement de, de moments dans nos vies où, où on pourrait douter de, de l'amour du Père parce que les événements sont, sont douloureux, parce que les événements sont contraires à ce que nous souhaiterions, parce que les événements sont éprouvants. Et la tentation de l'homme, c'est d'accuser de, le destin. Et si on accuse ouais. le destin, on accuse Dieu. Ça finit par accuser Dieu mais on, on a du mal à rentrer dans cette perspective que les épreuves que nous avons sont liées à la condition humaine, sont liées à la condition humaine et puis à, à, à nos fautes, à nos erreurs, à nos, à, aux erreurs collectives. Mais que la place des épreuves dans notre vie ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés, mais elle nous, il nous est révélé que dans ces épreuves, dans ces moments d'épreuve, Dieu ne nous abandonne pas, mais qu'il est encore plus présent, parce que rien ne peut nous arracher de la main ouais. de ce Père qui nous aime.
0: Oui, le mot est choisi, euh, abonné, arracher, arracher. Et c'est vrai oui. qu'on pense à toutes ces personnes qui ont vécu des choses épouvantables dans leur vie, par exemple, et qui répondent, moi j'ai arrêté de croire en Dieu, parce que euh, vu tout ce que je vis, oui, voilà. Euh, voilà.
1: C'est ça, ça fait appel à ça, ou bien peut-être au, au, sans juger personne, mais ouais. aux au raisons, au, oui aux raisons si on peut dire, qui font que des gens euh, sont athées, c'est parce qu'ils voient qu'il y a trop de mal dans la vie humaine. Et ils, imag ils imaginaient que si Dieu existait, il ne devrait pas y avoir du mal dans la vie humaine. Or, le mystère du mal, il est un mystère de désobéissance, un mystère de, de manque de confiance, un mystère etc. etc.
0: Monseigneur Pontier au fond, avec toutes ces années euh, qui vous ont certainement servi de grande expérience nourrie à la lumière de la foi, avec un grand F, en tout cas, je l'espère pour vous. Comment ça se fait qu'on ait cette impression de voir la spiritualité, la quête de spiritualité, de vie intérieure, grandir, progresser, s'accroître dans nos sociétés occidentales et en même temps, on a l'impression que l'Église périclite quand même pas mal. Comment ça se fait parce qu'on a l'impression qu'il y a d'un côté une soif énorme de sens, de spiritualité, etc. Et puis de l'autre, l'Église qui ne remplit pas ses églises. Quelque chose de poussiéreux, je ne sais pas, point d'interrogation. Il y a une réponse qui n'est pas donnée encore. Qu'est-ce qui se passe au fond
1: Mais ces analyses-là, telles que vous les formulez, sont des analyses d'ordre sociologique quoi ouais. sur l'extérieur. Donc on regarde les chiffres et puis on regarde à partir de chiffres ce qui se passe. On interprète comme si... Comme si à l'époque où les églises étaient pleines, ouais. la, la, ça voulait dire que la foi intérieure, la foi personnelle des gens était, était là de manière euh, évidente. Ouais. Non, il y a des événements culturels, il y a des mutations culturelles, là on vit une mutation culturelle. Dans cette mutation culturelle, la quête spirituelle qui est inscrite dans le cœur de tout homme demeure mais elle n'est plus accaparée, j'allais dire, accaparée ou organisée ou euh, prise en main de fait par une culture chrétienne. Les cultures sont diversifiées, les cultures sont diverses aujourd'hui, les courants de pensée sont divers, et on est dans une société plurielle, et on apprend, euh, on apprend à, à vivre du Christ et à annoncer le Christ et à s'enraciner dans le Christ, alors qu'autour de nous, il n'est plus connu. Il n'est plus défini. Beaucoup de nos contemporains d'aujourd'hui ne peuvent pas parler plus de trois minutes, pas plus de trois minutes, plus de trois secondes du Christ. Qui c'est celui-là Qui c'est celui-là Voilà. On est dans cette situation. Et l'Église essaie, euh, par sa, assez, assez fortement, par sa capacité à, à être solidaire. Et quand elle est solidaire, c'est là peut-être qu'elle dit le mieux, le visage de ce Dieu de qui on ne peut pas nous arracher. Quand elle se fait proche des plus fragiles... Et des plus petits, ben c'est ça, elle rejoint cette parole de Dieu de ce dimanche qui nous dit, ben, elle, elle annonce que personne ne peut être arraché de la main de Dieu. Et même celui qui cherche, même celui qui est là à se poser des questions, personne ne peut l'arracher de la main du Père. On ne peut pas enlever l'amour que le Père nous porte, que porte cette humanité. Elle vient de lui et comme elle vient de lui, elle est à lui. Et comme elle est à lui, eh bien il l'aime et il l'aime d'une manière gratuite, oui. même s'il n'y a pas de retour. L'amour de Dieu n'est pas une réponse à l'amour de l'homme, mais l'amour de Dieu précède. et Il permet l'amour que l'homme peut porter parce que l'amour vient de Dieu. Dieu est amour, nous dit saint Jean, Dieu est lumière, Dieu est vérité. Et c'est à partir de ces fondements-là que nous a révélé le Christ que nous, chrétiens, nous essayons de traverser notre vie, de traverser les épreuves et puis d'être dans ce monde, par notre manière de vivre, des hommes et des femmes qui témoignons que nous croyons en celui dont nous ne serons jamais arrachés. Pour
0: terminer, un amour silencieux dans cette vie qui est un drame
1: Oui et non, parce que ce qui, est, ce qui nous est difficile, c'est de, de reconnaître, si on ne s'arrête pas, si on n'apprend pas à reconnaître les signes de l'amour de Dieu à travers euh, la parole de Dieu. Évidemment, on ne va pas reconnaître les signes que Dieu emploie pour venir à nous parce qu'on a décidé que les signes de Dieu devraient être autres. Si Dieu existait, ça devrait être mmh. comme ceci, comme cela. Non, c'est comme ceci et comme cela. Et dans ce comme ceci, comme cela, il y a la présence de Dieu qui ne nous abandonne pas et qui nous rejoint et dont nous pouvons trouver des traces. Je le vois, moi, avec les catéchumènes adultes ouais. qui, relisant leur vie, peuvent dire aujourd'hui « Ah, ben là, il y avait Dieu, mais je m'en étais pas aperçu. » Et le reconnaître après coup. C'est souvent après coup qu'on reconnaît le passage de Dieu dans nos vies et sa présence. C'est cela que nous apprend cette parabole du bon berger. Le bon ouais. berger, il est là. Quand, quand j'étais dans le calme, que j'avais pas besoin de sa présence d'une manière forte, je ne m'apercevais même pas qu'il était là. Et puis au moment où je suis une brebis blessée, une brebis fatiguée, une brebis perdue, eh c'est sûr qu'il vient vers moi, c'est sûr qu'il vient vers moi d'une manière à discerner, d'une manière à reconnaître, mais c'est sûr qu'il vient vers moi, il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas.
0: Eh bien, je crois que j'ai enfin à peu près compris la parabole du bon pasteur.
1: Eh bien, <rire> bonne journée et bonne semaine à vous tous et à vous toutes.